0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, c'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à ses enjeux. On va commencer d'ailleurs par deux enjeux importants qui euh, mêlent à la fois l'emploi et la cybersécurité, autrement dit notre sécurité dans la nouvelle société numérique. On va voir comment réussir à multiplier les talents en France et en Europe pour répondre à ces enjeux. Ce sera le sujet de l'interview avec Nasira Salvan, présidente du Cefsi. Dans quelques instants, on va parler notamment d'ailleurs de l'importance de travailler dessus avec les hommes et les femmes. Et ensuite au cœur de cette émission c'est le phénomène Squid Game qui va nous intéresser la série la plus regardée au monde depuis toute l'histoire de Netflix explosion sur les réseaux sociaux de ce phénomène j'aurai un décryptage avec un pédopsychiatre spécialiste des adolescents et un maître de conférence en sciences de l'information on parlera donc à la fois de l'impact sur la société mais aussi des nouvelles questions de responsabilité que ça pose pour les plateformes de streaming et puis on retrouvera notre rendez-vous c'est humain, on va parler de l'accessibilité numérique, avec plus de 2 millions de Français qui sont atteints d'un trouble de la vision. Que fait-on pour que les sites soient accessibles Aujourd'hui, des lois existent, elles ne sont pas suivies d'effet. On conclura par notre séquence « Ils font demain un reportage chez une start-up qui s'appelle CAPS » et qui conçoit des capsules autonomes pour le futur de la mobilité urbaine aérienne. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. On ouvre Tech donc avec deux enjeux, l'emploi, la sécurité. Comment réussir à créer davantage de talents en France et en Europe Eh bien, en mobilisant. Toutes les forces, les hommes et les femmes, et oui, la mixité, fait partie des solutions. Bonjour Nassira Salvant, vous êtes Bonjour. présidente du cef 6 c'est le cercle des femmes de la cybersécurité. Vous êtes également dans la vie responsable des systèmes de sécurité, de la sécurité des systèmes d'information, pardon, du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler d'un événement que vous préparez là, en ce moment même, qui est donc porté par le cef6 par cette association dont le principal objectif est de promouvoir et de faire progresser la présence et le leadership des femmes dans les métiers relatifs à la cybersécurité. D'abord question, quel est l'état des lieux On a si peu de femmes aujourd'hui dans la cyber, on est obligé de créer un événement pour les mobiliser
1: Oui, merci pour l'invitation et me donner l'occasion de parler de cet événement mais surtout euh, parler d'un sujet euh, sociétal très très important aujourd'hui en euh, voit tous les jours, l'actualité est riche en termes de cyber, euh, on dira cyber cyberespionnage. Euh, quelque part, euh, on est tous concernés. Euh, que ça soit l'individu, que ça soit l'entreprise, que ce soit l'État. Euh, face à nous, on a des, euh, des attaquants, des cybercriminels plus organisés, euh, qui sont plus, euh, qui utilisent des moyens plus, euh, plus sophistiqués, qui savent quand, comment, quand à attaquer et atteindre leurs objectifs. Euh, face à ça, on manque de ressources de façon générale. Euh, aujourd'hui, par exemple, euh, les statistiques donnent un, un nombre de, 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 de postes ouverts dans le monde de 4 millions euh, d'après euh, une étude américaine. Pareil aussi en France, on, on manque 10 000 aujourd'hui d'après les dernières statistiques. Euh, experts en, en cybersécurité. Et alors pourquoi on, euh, on, se, euh, on se prive de 50% de, de, de la population, de 50% de euh, des ces, ces femmes-là sont aussi faites aussi faire la cybersécurité, en fait. Euh, euh, malheureusement, encore une fois, je reviens sur les statistiques. En 2018, on, est 11, on était 11% de femmes dans les domaines de la cybersécurité, tous métiers confondus. Et puis, pour, sur les métiers euh, RSSI ou sur les métiers de, 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 de management de façon globale, on va tomber très très vite à 5%. Donc, quelque part, il y a un problème. Ouais. Euh, et le problème, c'est de, de, de mon point de vue, euh, déjà la cybersécurité, c'est une filière qui est peu connue ou mal connue. Et après, elle est mal jugée aussi. On pense directement euh, aux hackers à suite à capuche. Euh, non, la cybersécurité, c'est des métiers. C'est vrai que euh, les
0: représentations dans l'imaginaire sont très euh, masculines et, et n'aident ne, ne, pas forcément à créer bien sûr. ce que vous essayez de faire. C'est de créer des rôles modèles féminins, en fait, de montrer qu'il y a des femmes comme vous, d'ailleurs, <rire> qui travaillent dans euh, la cybersécurité. Alors, il y a eu déjà un premier trophée euh, des femmes de la cyber en France. Ça s'appelait le Cyber Monday, hein, c'était en 2020. Oui. Et là, donc vous passez à l'étape
1: supérieure, ça devient un événement européen. Alors, euh, déjà pour revenir sur les objectifs de cet événement du deuxième, l'année dernière, oui. euh, 2020 c'était le premier, euh, c'est justement lutter contre le phénomène d'invisibilité euh, des femmes dans le secteur, secteur de la cyber. Quand je regarde par exemple euh, les prochains événements euh, dans la cybersécurité, certains, euh, si vous regardez le programme d'une journée, maximum une femme, une intervenante, on ne ouais. dit pas qu'il n'y a pas de femmes dans la, de, dans la cyber, qui font la, la, la gestion de crise cyber, qui font euh, du white hat, qui font de, de la technique, qui font du gouvernance, qui font de, euh, de, 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 de tous les métiers de la cyber. Donc là, c'est un peu décevant. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, y en a. et elles ne sont pas suffisamment visibles. Elles ne sont pas suffisamment visibles, d'où l'objectif, justement, de ce trophée, c'est de montrer qu'elles sont là, ouais. qu'elles existent sur tous les métiers. L'année dernière, on a eu 192 candidatures. Cette année, il me semble, je n'ai pas encore les chiffres qu'on ait dépensé les 300 candidatures euh, ou recommandations, parce qu'on peut soi-même euh, candidater ou alors on peut être recommandé par un collègue ou par un ami ou, ou par un proche. Et ça, c'est très très important euh, de dire que les femmes, elles sont là, elles sont compétentes, elles sont extraordinaires dans tous les métiers de la cyber, et pas, euh, y compris les métiers techniques. Donc, euh, c'est important de le Et dire. Là, ce
0: sont des trophées. Alors, il s'appelle, on va dire quand même le nom de l'événement c'est European Cyber Woman Day. Donc, là, il s'agit de mettre en avant des talents. Bah, comment ça va s'organiser Il y a une compétition. Comment vous remettez alors, ces trophées
1: Alors, on, va, euh, on a lancé les, les candidatures euh, il y a euh, deux, trois mois à peu près. On reçoit les candidatures dans six catégories différentes, euh, aussi bien en France qu'en Europe. Cette année, on l'a ouvert à l'Europe parce qu'on a beaucoup de demandes de candidates euh, qui sont adhérentes à l'association et qui ne pouvaient pas candidater. Elles sont en Belgique, en Luxembourg ou ailleurs. Et là, On l'a ouvert euh, cette année. Alors, on a, euh, on a touché toutes les catégories euh, de, des métiers qui existent. La femme dirigeante, euh, la femme euh, qui est experte ou la femme professionnelle de la cyber, la femme qui travaille dans les métiers annexes à la cyber. On les oublie, les RH, les commerciales, les marketing, les journalistes, les avocates, elles sont toutes du métier de la cyber. Et on a aussi l'étudiante les étudiantes, parce qu'on veut aussi euh, que les étudiantes savent que euh, que les étudiantes aussi euh, euh, soient... Dans notre, euh, dans notre combat aussi. Ils peuvent aussi euh, elles peuvent venir dans la cyber. C'est ouais. de demain Donc compétences de demain. On a aussi la chercheuse. C'est important de dire qu'il y a beaucoup de femmes qui font la recherches euh, dans la cyber qui ne sont pas vues aussi. Et puis, euh, cette année, on a rajouté la cyber militaire. Il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes. L'année dernière, on a eu deux, euh, deux lauréates militaires. Et tout ça, plus deux coups de cœur, le coup de cœur du jury, plus le coup de cœur de, euh, de CF6, euh, ça va se dire, rouler demain après-midi, mais en même temps... Alors, quels que sont le programme... les
0: critères Quels sont les critères, d'abord, pour si postuler peux. en tant que, que candidate, mais aussi pour euh, être lauréate
1: au final l'engagement de ce qu'on ce qu'on fait dans tous les jours euh, dans la cyber si vous prenez une arage par exemple euh, une directrice des ressources humaines euh, doit euh, est la première à être formée sur le cyber pour pouvoir euh, demain recruter donc nous ce qu'on cherche c'est euh, dans les candidatures et ça c'est un jury indépendant moi je suis pas dedans d'accord euh, moi je décerne le prix du CF6 mais il euh, regarde tous les critères on va scruter euh, LinkedIn les profils on va scruter euh, sur Google ce qu'elles ce qu ont fait, euh, ces femmes-là, non seulement leur engagement en tant que femme, euh mais aussi leur engagement en tant que femmes dans la cyber. D'ailleurs, j'aimerais, euh, si vous me permettez, rajouter que demain, euh, on n'aura pas que le prix à décerner, les trophées à décerner, mais on organise un colloque dans le cadre du mois européen de la cybersécurité dans le CF6 et partenaire de l'ANSI depuis le début. Euh, et on le organise... mois
0: d'octobre, absolument, ouais, est dédié si au man... mois de la, de la cybersécurité. Et on organise, si vous permettez, juste une table ronde. Non, mais c'est parce que, justement, ce que vous dites, c'est intéressant, parce que euh, c'est important de préciser c'est ce n'est pas juste une remise de trophées, c'est aussi tout un programme pour sensibiliser à ces questions.
1: Tout à fait, et le programme euh, c'est le colloque le 11 e colloque, on a organisé plusieurs celui-là c'est le 11 e dans le cadre encore une fois du CyberMoi, et on s'attaque et on va s'attaquer à un sujet euh, de société très important, le cyberharcèlement ouais. donc on fait intervenir euh, des experts du sujet euh, pour la simple raison que c'est un sujet grave qui touche tout le monde, c'est un société un sujet de sociétal un sujet d'avenir aussi, Il faut, que, euh, que seront nos enfants demain et après-demain et, et nos petits enfants. Donc ça, nous, on, on, on très très vite, dit la création du cef 6 en 2016, quand j'ai créé l'association, j'ai rajouté un objectif euh, d'action sociétale la sensibilisation du grand public à l'usage sécurisé du numérique, et notamment les tout-petits. Et au cef 6 on a aussi développé des outils de sensibilisation euh, des jeunes et des adolescents euh, au Facebook, à l'usage du Facebook, à l'usage euh, des réseaux sociaux euh, et aussi aussi euh, à, à demander à, ces, à, à toute la société, en fait. Tout le monde est concerné. Il faudrait que euh, ce, ce, ces travaux de sensibilisation, tout le monde est concerné. Et nous, on, euh, principalement, euh, on demande à ce que ces sujets euh, soient traités aussi bien par l'éducation nationale que par euh, les associations, que par les particuliers, et, et notamment euh, intervenir dès le jeune âge. Je suis persuadée que... Eh ben, je, je, on va s'arrêter là, mais
0: euh, effectivement, j'aurais pu ajouter aux enjeux d'emploi, aux enjeux de sécurité, oui. celui aussi euh, de l'éducation. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cet événement donc euh, qui démarre demain, l'European Cyber Woman Day, et d'ailleurs dont Smartech est partenaire Média, et on est très fiers de ça. Merci, Merci. Nassira Salvan, présidente du cef6 Merci beaucoup. C'est l'heure de parler d'un autre sujet sur lequel il va falloir faire de l'éducation et se sensibiliser, c'est le phénomène sweet game. We'll be right Alors la série Squid Game, bah, c'est le meilleur lancement de la plateforme de streaming de Netflix. C'est la série la plus visionnée dans le monde de toute l'histoire de cette plateforme de streaming avec plus de 140 millions de spectateurs. C'est évidemment une explosion sur les réseaux sociaux. On parle de plus de 16 milliards de vidéos qui portent le hashtag Squid Game sur TikTok qui cumule plus de 50 milliards de vues. On a même un fournisseur d'accès sud-coréen qui exige de Netflix qu'il paye les coûts liés à l'augmentation du trafic du réseau et aux travaux de maintenance en raison d'un afflux de téléspectateurs. Alors, c'est quoi aussi Squid Game On va raconter quand même l'histoire en deux mots. C'est l'histoire d'un massacre en neuf épisodes, 456 personnes endettées, désespérées, qui s'affrontent à des jeux d'enfants mortels. Seul le dernier survivant remportera les 45 milliards de ce qui sont environ donc, 30 millions d'euros, promis par les organisateurs de ce jeu de massacre. On regarde un petit extrait. You can begin now. Tout le monde ici va participer à six jeux différents durant les six
1: jours à venir. Vous tous ici présents, Vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne
0: pourrez jamais rembourser. Celui ou celle qui sortira vainqueur des six jeux... ...remportera une énorme somme d'argent. C'est pas juste est Vous pouvez pas appuyer, tuer des gens comme ça
2: Je vous rappelle que participer à ce jeu est une chance.
0: Alors, j'aurais pu aussi euh, prévenir quand même que certaines images peuvent choquer, même si là, dans cette bande-annonce, on a fait le choix de ne pas montrer euh, euh, trop de sang. Mais euh, c'est quand même une... Une série qui peut choquer, qui peut choquer et qui est réservée à un public averti de plus de 16 ans. On en parle avec Patrice Huer, pédopsychiatre, psychiatre des hôpitaux, spécialiste des adolescents. Il a particulièrement étudié la question des fonctionnements de groupes, d'addiction, des enjeux scolaires, du stress et du jeu. Vous intervenez notamment au comité d'experts du CSA sur la protection des mineurs et comme consultant auprès d'entreprises comme les fournisseurs de jeux en ligne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et je peux citer notamment chez Nathan, Jouer un mot. Auteur pour la vie. Également avec nous en visio, c'est Olivier Tulas, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Nanterre. Alors, ses recherches et ses domaines d'expertise portent sur la socio-économie des plateformes culturelles numériques, le livre et l'édition et les politiques culturelles. Il a évoqué ces en enjeux dans plusieurs articles scientifiques, notamment avec son collègue Louis Viard. Merci à tous les deux de participer à ce débat sur le phénomène Squid Game. Je vais commencer avec vous, Pierre Ruer. Est-ce que, déjà, c'est un sujet d'inquiétude
3: C'est un sujet d'inquiétude, manifestement, puisque on n'a qu'à voir les, ré les réactions médiatiques. Euh, mais vu de, vu de ma place, <coughs> m'occupant d'enfants et d'adolescents, ça va être un sujet d'inquiétude pour les plus jeunes en particulier, euh, et ceux qui n'ont pas de capacité de jeu, c'est-à-dire euh, ces enfants ou ces adolescents, et on en connaît aussi parmi les adultes, qui ne peuvent pas prendre de distance par rapport aux événements, par rapport aux paroles, par rapport aux images, pour lesquelles la différence entre fiction et réalité n'existe quasiment pas. C'est-à-dire qu'ils prennent ces images violentes de plein fouet, sans pouvoir en jouer, c'est-à-dire sans pouvoir se dire « je sais bien que ce n'est pas pour de vrai », comme disaient les enfants. Et ça, ça concerne, allez, on va dire... Euh, 10% de la population infanto-juvénile, si vous voulez, les 90% autres sont tout à fait capables de faire la différence. D'ailleurs, ils en voient beaucoup, des images violentes par ailleurs dans les jeux vidéo, etc., par exemple. Et il suffit aussi de se souvenir de quelles images véhiculaient les contes pour enfants, les histoires pour enfants, dans lesquelles, quand même, quand l'ogre égorge tous les petits, etc., c'était pas non plus très tendre. voyez, Donc, il faut, faut bien euh, se souvenir du fait que, pour l'enfant ou pour l'adolescent, c'est vraiment cette compétence qui lui permet de prendre un peu de distance par rapport à une histoire, par rapport à des images, qui va être un déterminant vraiment de l'impact que cela peut avoir.
0: Et l'âge n'intervient pas du tout dans cette si, capacité sûr. à faire la différence si. entre le réel et la fiction
3: Si, bien sûr que la maturation va permettre davantage de possibilités de prendre ces distances, mais en même temps, l'âge va conduire à rencontrer de plus en plus souvent sur son chemin des images violentes, des images pornographiques, etc., sans forcément les avoir choisies d'ailleurs et euh, augmente aussi le nombre de sollicitations ou de, 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 de chocs euh, euh, potentiellement traumatiques. Donc euh, plus on est petit, plus c'est vraiment par hasard un écran surpris chez un plus grand, etc. Alors que plus on grandit, plus ça peut être le résultat d'une recherche active.
0: Alors on m'a donné la parole à Olivier Tulas, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Bonjour, je voulais vous interpeller sur cette Première question de la responsabilité des plateformes, parce que là, euh, il y a une mise à disposition d'un contenu potentiellement choquant pour les plus jeunes. Alors oui, il y a un avertissement qui indique que cette série ne doit être regardée que si on a plus de 16 ans. Pour autant, quand on arrive sur la homepage de, de Netflix, eh c'est quand même le premier contenu qui est présenté.
4: Oui, vous l'avez dit, on a, on a un vrai souci de, de, de responsabilité des plateformes euh, sur le, le fait que pour l'ensemble de la famille, euh, l'accès à, à, à Netflix se fait de manière, de manière très simple euh, via l'écran. Et du coup, euh, oui, on, a, on a beaucoup de, de remarques, notamment d'enseignants qui... Euh, qui, qui, qui qui soulève ce, cette, cette question que, que votre que votre invité a, a particulièrement souligné. Euh, il y a un autre aspect de, de responsabilité des, des plateformes que vous que vous soulignez qui euh, qui est peut-être plus lié à des questions technologiques. C'est euh, vous évoquiez cette idée la, de la neutralité du net est-ce que Netflix va devoir euh, quelque part payer plus cher pour entretenir euh, des réseaux qui sont majoritairement utilisés euh, pour ces questions de vidéo et là pour le coup ça amène à, à un sujet qui est complètement neuf euh, qui est de dire euh, est-ce qu'on va pouvoir euh, arrêter complètement cette neutralité du net ou bien est-ce que euh, des plateformes comme Netflix euh, comme, euh, comme Amazon vont devoir payer plus euh, aujourd'hui euh, et demain pour l'entretien des réseaux qu'ils utilisent quelque part beaucoup plus que, que, que d'autres.
0: Et, et pour rester sur cette question de la responsabilité, on a notre ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer qui a déclaré sur SCI que justement il en appelait la responsabilité plus importante des plateformes, il leur demande qu'il y ait un contrôle parental. Réel euh, sur euh, la diffusion et aussi sur la diffusion de ces contenus sur les réseaux sociaux. Ce serait un sujet qu'il aurait abordé avec ces plateformes. Euh, on, je, vous, je, vous, je vous sollicite là-dessus, puisque vous étudiez euh, les sciences de l'information et de la communication. On associerait désormais de plus en plus les plateformes de streaming aux plateformes des réseaux sociaux. Ils commencent à avoir le même niveau de responsabilité
4: oui, notamment dans le partage, notamment dans le partage des, des, des images des, ou, des, ou des courtes vidéos. Ensuite, ce qui se joue sur les réseaux sociaux, qui est un phénomène euh, qui n'est pas complètement neuf avec Squid Game, mais qui prend des, des proportions qu'on avait rarement vues auparavant, euh, c'est le fait que, que les, les, les plus jeunes, notamment, vont euh, refaire, essayer de refaire les scènes, refaire, euh, refaire des choses à l'identique, essayer de refaire ces, ces jeux. Alors, bah, évidemment, pas en, pas en se tirant dessus avec des vrais armes. Mais, mais en tout cas il y a une manière de, 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 de singer, de, de copier, de, de, de refaire toutes les, toutes les scènes, notamment des scènes violentes qu'on a pu voir, euh, qui, qui posent en effet des questions de euh, à quel point est-ce que ça reste une scène violente ou est-ce que c'est simplement une imitation de ces scènes
0: je vois réagir, Patrice Huère.
3: Oui, parce que euh, le, le, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas polariser notre attention c'est l'habitude, hein, sur un sujet précis, alors que la question de la violence dans les cours de récréation ne date pas d'hier. Euh, J'ai bien des souvenirs euh, moi-même, au collège ou au lycée, d'avoir subi ou vécu euh, ou observé des scènes de grande violence, sans qu'il y, euh, qu y ait Squid Game. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la, la deuxième chose, c'est que probablement, ce qui pour avoir exercé pendant des décennies des expertises judiciaires pour des adolescents délinquants, criminels, violents, la plupart du temps, le, les passages à l'acte agressif ou violent euh, résultent d'une impossibilité qu'a eu le sujet, ça n'excuse en rien ses actes, impossibilité dans laquelle il est de pouvoir se sortir de scènes traumatiques qu'il a lui-même subies ou observées. Et finalement, c'est une sorte de manière de, en répliquant euh, sur d'autres ce que l'on a subi, d'essayer de s'en délester comme des parents maltraitants sont bien souvent d'anciens enfants maltraités. Vous voyez, Donc ce mécanisme-là doit nous inciter à une prévention euh, de la maltraitance, de la violence, évidemment pour que ceux qui sont les victimes, et ils sont nombreux, euh, j'en vois tous les jours, euh, puissent trouver d'autres modes de résolution de l'impact traumatique qu'ils ont subi que le passage à l'acte en miroir.
0: Et ces autres solutions euh, pourraient être un transfert à travers justement euh, euh, le visionnage de séries TV violentes, euh, des jeux vidéo Est-ce que ça fonctionne ça
3: à condition, à condition, et cette condition est déterminante, que ce ne soit pas seul face à l'image. L'enfant seul face à l'image subit euh, l'impact de l'image.
0: Donc il subit une violence
3: Potentiellement dont il peut plus ou moins euh, se dégager, ou avec laquelle il peut plus ou moins prendre de distance. D'où l'importance des adultes, et des adultes qui, maintenant, ne vont pas attendre que la situation se présente. Il y a un rôle préventif déterminant que les parents doivent jouer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'autruche et se dire « Oh non, il a 7, 8, 9, 10 ans, ce n'est pas la peine de lui parler de tas de choses horribles qu'il verra bien plus tard ». Tant mieux, c'est plus tard. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Aujourd'hui, l'accès est tellement facile à toutes sortes d'images euh, en solo ou avec des copains, des copines, etc., que les parents doivent prévenir. Si tu rencontres des scènes qui te choquent, quelles qu'elles soient, on n'est pas obligé de donner le détail et de les montrer par avance. Eh bien, tu n'hésites pas, tu nous en parles, on en parlera ensemble. Et la bande-annonce, pourquoi pas, là qu'on vient de voir, une partie de cette bande-annonce peut... Si les parents demandent à leur enfant, tu as déjà entendu parler de Squid Game et qu'ils disent, oui, bien sûr, on fait ça à l'école aussi, nous, on joue à ça. Tiens, bah, on va regarder ensemble la bande-annonce et... On va discuter ensemble ensuite de ce qui se passe, qu'est-ce en qu pense, ne serait-ce que pour mesurer la capacité qu'a leur enfant de pouvoir se distancier un peu de tout ça.
0: Est-ce qu'il y a une différence d'expérience de distanciation entre justement le livre dans lequel on va trouver des contes, euh, le jeu vidéo dans lequel on va pouvoir avoir une interaction, finalement agir, et la, la série télé
3: oui, bien sûr, le livre, c'est l'imagination, c'est les images mentales qu'on se constitue en lisant l'histoire ou en écoutant une histoire quand ce sont des parents qui racontent des histoires, des contes, etc., qui, euh, sont, qui font l'objet d'images. On n'a pas, pas une obligation d'être face à des images qu'on n'a pas choisies. On peut se les constituer à son gré. Alors que quand on voit un jeu vidéo, et certains sont quand même très violents, mais pour la plupart des enfants et des adolescents, c'est banal et c'est euh, très clairement différencié de la réalité de ce qu'ils voient aux informations quand ils assistent à des scènes de guerre. Ils font très bien la différence à la grande surprise de certains parents qui disent, mais c'est fou, tu en as tué 10 là, en, en quelques secondes. Ils tournent vers les parents, ils disent, mais attends, j'ai tué personne. Ce sont des images. Hein voilà. Donc, pour la plupart, il n'y aura pas cet impact-là. Euh, Squid Game, de la même manière. Euh, donc, c'est vraiment l'attention que moi, en tant que professionnel, je vais avoir. C'est plus pour ceux qui sont les plus vulnérables et qui ne vont pas pouvoir à bénéficier d'une aide d'un adulte ou d'un accompagnement adulte préventif ou curatifs, et qui sont dans la capacité de jouer avec ces images
0: et alors, pour revenir à la stratégie de, de ces plateformes de, de streaming, elles jouent évidemment de plus en plus avec les codes des réseaux sociaux, puisqu'on ne retrouve pas uniquement des codes des jeux vidéo, on retrouve vraiment des codes des réseaux sociaux, notamment avec les challenges, les défis qui sont lancés. Ça, ça crée une proximité entre les deux qui fait que ça devient un phénomène mondial. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui commence à apparaître dans tous les médias Est-ce qu'on va de plus en plus vers des médias qui utilisent les mêmes façons de communiquer, de travailler, de préparer leurs séries que les réseaux sociaux
4: Oui, euh, encore plus avec, euh, avec, euh, avec, une série, euh, avec une série coréenne, avec euh, un fonctionnement asiatique. On va retrouver là euh, le fonctionnement euh, des cultures euh, d'Asie du Sud-Est et euh, ces cultures qui sont mondialisées aujourd'hui, on, on le voit énormément en France, avec euh, un goût très important de l'ensemble des publics pour un relais sur les réseaux sociaux, mais aussi des manières de se de se de se mettre en scène soi-même, une forme de déguisement qu'on retrouve avec le avec le cosplay par exemple, qui est assez connu dans le lien avec avec les cultures japonaises, et avec le manga. Donc il y a une spécificité quand même à cette à ce fonctionnement coréen qu'on avait déjà avec avec le, avec la K-pop et qu'on va retrouver très fortement avec avec Squid Squid Games où on va complètement euh, avoir une viralité sur les réseaux sociaux euh, de comportements de vidéos qu'on refait soi-même donc euh, donc on va on va prolonger le jeu entre guillemets euh, avec euh, avec euh, en, en se mettant en scène soi-même et ça c'est euh, bah, c'est pas complètement neuf mais avec euh, un aspect aussi aussi fort euh, ça l'est quand même et c'est une des spécificités euh, euh, très fortes de TikTok depuis depuis quatre ou cinq ans qu'on avait quand même beaucoup moins sur euh, sur d'autres Réseaux sociaux euh, plus tournés vers l'image, comme, comme Instagram par exemple.
0: Ouais, C'est vrai que c'était pas forcément un pari gagné. On peut se dire que partir d'une série qui s'appuie sur des jeux qui sont spécifiques, quand même euh, coréens. Euh, bon, et finalement, ça, ça cartonne aussi parce qu'on a une culture asiatique qui s'est répandue ou parce que la planète est de plus en plus petite avec les, avec les réseaux sociaux. Je voulais aussi vous interroger, Olivier Thula, sur euh, ces stratégies, encore je fais le parallèle entre les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, ces stratégies de l'attention qu'on retrouve aussi maintenant donc, sur les médias, sur les plateformes de streaming
4: oui, alors ce qui est particulier sur euh, avec, les, avec les plateformes de SVOD, notamment avec la stratégie de, de Netflix, c'est qu'ils vont essayer de, de jouer une, une double attention une attention euh, locale, c'est-à-dire, on va jouer, euh, quand on fait La Casa des Papel on fait un, une série qui est vraiment espagnole. Quand on fait euh, Lupin, il n'y euh, a pas plus parisien que, que, que Lupin et qu Carnest Lupin. Euh, quand on fait Squid Game, on fait appel à des acteurs coréens, des réalisateurs coréens, une, une manière de penser, une esthétique qui est particulièrement euh, liée euh, à, à la Corée, euh, ses codes de couleurs, ces, de, cet ensemble-là. Donc, on a une attention porté sur euh, un public très local mais aussi un fonctionnement très international, c'est-à-dire euh, la manière dont le scénario est fait la manière dont on dont on maintient l'attention de l'ensemble des publics euh, la manière dont c'est professionnellement tourné et dans les moyens qui sont mis notamment en termes de production et de communication font qu'on va toucher un, un public international donc on a, on a une, 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 un double niveau d'attention qui est très intéressant euh, et qui est un peu différent de ce qu'on pouvait trouver auparavant dans les blockbusters américains du type de où, au fond, on avait euh, un soft power à l'américaine qu'on diffusait un peu partout dans le monde. Là, on a une vraie série coréenne, ou pour Casa de Papel, une vraie série espagnole qu'on va, euh, qu va essayer de penser d'une manière qu'on appelle « glocale », c'est-à-dire à la fois très locale, mais aussi très globale.
0: Est-ce que ça, ça crée un peu de distance pour l'enfant, justement, parce que ce sont des jeux qui se jouent en Corée, ce sont des Coréens, on peut même le regarder en VO, hein, c'est même plutôt conseillé. Est-ce que ça, ça facilite peut-être la distance pour l'enfant Pour va certains, oui, mais je
3: pense que il y a une telle mondialisation euh, des, des images, des représentations euh, via les réseaux sociaux, via l'accès à toutes sortes de documents, d'images, etc. dès la première enfance, que euh, on a vraiment, euh, il y a un changement radical qui s'est opéré dans euh, les assises sur lesquelles l'être humain se construit aujourd'hui, quelle que soit sa société d'appartenance, et que
0: on a une culture davantage internationale dès le
3: plus Oui, jeune. on va piocher ici et là au gré de ses humeurs, au gré de ses intérêts du moment, dans telle ou telle culture, les ingrédients qui, qui nous nourrissent et qui nous permettent d'être sujet du monde. Finalement, il y a quelque chose de ce genre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir un intérêt aussi pour des productions locales. Mais c'est cette ouverture qui me rend optimiste pour l'avenir, pour la jeunesse, c'est qu'ils ont une ouverture sur le monde qui est tout à fait considérable. Et une capacité d'accepter les différence de manière de penser, des manières de représenter la vie, qui est aussi tout à fait nouvelle. On n'entend ne, on on entend plus, si on en entend encore que, malheureusement en période électorale en particulier, mais qui vont considérer qu'en dehors de, de ce qui est chez nous, tout le reste est nul et non avenu. Non, je crois que là, il y a vraiment un changement dans cette génération montante qui est tout à fait intéressant, mais qui du coup participe du, de, ce, de ce phénomène où euh, en, quelques, en quelques heures, en quelques jours, un événement local, une histoire ici, ou là devient un roman ou une histoire internationale.
0: Et alors juste pour terminer sur la question de l'âge, est-ce qu'il y a des âges où on est plus ou moins fragile face à cette fiction qui peut être prise comme une réalité et cette recommandation d'interdire au moins de 16 ans, enfin déconseillé au moins de 16 ans, est-ce qu'elle vous semble bien positionnée
3: C'est-à-dire qu'elle a potentiellement des vertus attractives pour les plus jeunes. Parce qu'évidemment, quand c'est interdit, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, si les parents veulent faire lire leurs enfants, ils ont qu'à mettre les livres en haut dans les étagères avec marqué « Défense de lire ». Et ça marche beaucoup mieux. Donc, je pense que là, il y a, il y a vraiment une illusion quoi, complète oui. euh, de, concernant cette recommandation. On le voit avec le CSA, quand on, a, on, a, on déconseille, par exemple, l'accès aux écrans pour les moins de 3 ans, qui n'ont pas la capacité, justement, de prendre cette distance minimale nécessaire. Et plus l'enfant est petit, plus il a besoin d'être accompagné par un adulte. Et pour un temps réduit quand il est confronté à des images Passer la puberté, c'est une autre affaire. Il y a déjà un rapport au monde, aux autres, à l'image qui s'est construit, hein, surtout euh, dans les générations actuelles.
0: Et une autonomie face à ces images est oui. en plus importante. Merci beaucoup à tous les deux pour euh, vos éclairages, vos décryptages. Olivier Tulas, était avec nous en visio, maître de conférence euh, en sciences de l'information et de la communication pardon, à Paris 10 et Patrick Huert, pédopsychiatre, psychiatre des hôpitaux, spécialiste des adolescents. Merci beaucoup. On part en pause Juste après la pause, on va s'intéresser encore à cette question de la diversité. Où en est-on de l'accessibilité numérique Voilà de retour sur le plateau de Tech dans cette deuxième partie de l'émission. On va partir dans le monde de l'innovation, la découverte d'un projet qui nous projette dans le futur avec des capsules volantes, une nouvelle solution de mobilité aérienne. Et puis d'abord, on va retrouver le rendez-vous, c'est humain, avec David Lacomblet, président du think tank La Villa Numeris, qui est connecté avec nous par Skype également. Bonjour David.
2: Bonjour.
0: Alors aujourd'hui, vous vous intéressez à ceux qui ont des difficultés à naviguer sur Internet parce qu'ils sont aveugles ou handicapés et à utiliser et se servir d'application
2: C'est vrai qu'on pointe souvent les ruptures d'égalité à ce qui est devenu un véritable service universel, l'accès à Internet. Formation, matériel informatique, disponibilité des réseaux avec les fameuses zones blanches qui sont autant de difficultés très bien identifiées auxquelles les pouvoirs publics d'ailleurs entendent apporter des solutions et surtout des investissements. C'est vital car si vous n'êtes pas doté d'un téléphone ou si vous ne savez pas vous en servir, votre vie quotidienne s'en trouve singulièrement compliquée désormais au risque même du déclassement. Et c'est donc assez étonnant que les Français atteints d'un trouble de la vision, qu'ils soient aveugles, malvoyants, soient finalement les laissés pour compte du numérique, alors que près de 2 millions en sont atteints. Euh, on parle là de cécité, de myopie, de presbytie sévère, d'hypermométrie, de glaucome ou de cataracte. Et là, je fais aussi de ces s'estompe hein, au fur et à mesure. Il faut bien voir qu'une personne âgée de plus de 80 ans sur 4 a des difficultés sans correction à voir les caractères d'imprimerie, par exemple, ou imprimer sur un écran. Au-delà, faut-il rappeler que 7 adultes sur 10 portent des lunettes ou des lentilles, leur gène est donc corrigé, même si près d'un sur cinq a du mal à voir un visage à moins de quatre mètres avec ces fameuses corrections. Alors pour les aveugles et malvoyants, la vie numérique peut vite se transformer en un véritable parcours du combattant, à commencer par la lecture d'un email, sans parler de la prise en main d'un téléphone, de la navigation sur un site web ou dans une application. Et ce n'est pas le, le moindre des, des paradoxes, alors que le numérique prône en permanence la simplicité d'usage, l'expérience client, pour employer les, les grands mots. Quand on est voyant, on a à peine à imaginer le calvaire que cela peut représenter.
0: Et oui, paradoxe aussi parce que euh, les solutions, elles existent pourtant. Hein.
2: Oui, oui, il s'agit de, de faire voir et comprendre à des personnes qui ne voient pas euh, ou mal et de leur permettre de naviguer parce que les choses seraient bien posées dans l'univers numérique aussi euh, et que des logiciels lecteurs d'écran permettent de, de s'y retrouver et de s'y repérer. C'est un peu comme dans l'espace public, là on est toujours un peu surpris et, et admiratif des aveugles qui arrivent à traverser les rues, à se mouvoir dans les villes avec une canne ou, ou un chien. Euh, pourtant, toute aspérité, le mobilier, euh, des voitures, les piétons eux-mêmes deviennent autant euh, d'obstacles euh, et c'est bien pour cela qu'il faut veiller à rendre les, les choses les plus stables possibles pour pouvoir euh, les, les aider parce que sinon, euh, imaginez un instant avancer les yeux cachés, c'est malheureusement le quotidien des malvoyants. Et c'est là, en matière numérique, que les éditeurs des sites web et des applications, qui sont les véritables architectes d'Internet, doivent veiller à les rendre plus simples, d'accès, avec des méthodes éprouvées et qui ne coûtent pas très cher. Tous les concepteurs savent qu'il est possible de donner une alternative textuelle à des images dans des balises spécifiques, combien le font très peu, euh, parce qu'il faut veiller à véhiculer des informations en texte et, et non pas en images. Euh, les logiciels d'OCR euh, fonctionnent très bien, là où on en est encore qu'au balbutiement de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'image, qui fait que tout le monde n'est pas équipé. De même, une CAPTCHA, euh, vous savez, pour accéder parfois ou, ou authentifier euh, son, son parcours sur Internet, transforme n'importe quelle page web en, en voix sans issue euh, parce que vous ne pouvez pas aller au-delà si vous ne voyez pas ou si vous ne voyez pas bien, c'est déjà bien compliqué hein, quand, quand on voit. De même, euh, la structure des sites et des applications doit être stable. Là aussi, la technique permet de distinguer les titres, les sous-titres, d'avoir des couleurs de police de caractère franches, bien tranchées, reconnaissables, lisibles et visibles. Il en va de même pour l'ergonomie, juste un exemple. Euh, par exemple, les aveugles savent sur des moteurs de recherche que s'ils appuient quatre fois sur la barre d'espace, ils vont arriver dans le bloc de recherche. Sauf que si un jour il faut faire trois fois et le lendemain six fois, vous êtes perdu et vous ne l'utilisez plus. Et malheureusement, de très nombreux sites ne font pas cet effort. Et notamment dans un pays comme le nôtre, où on privilégie souvent l'esthétique par rapport à l'efficacité. Et in fine, trop souvent, vous perdez vos utilisateurs en ligne. C'est beau à l'œil, certes, mais faut-il encore le voir
0: alors, euh, on n'a plus beaucoup de temps pour, euh, pour en parler précisément, mais on sait quand même qu'il y a un cadre législatif qui existe, des associations aussi qui veillent à la bonne application hein, de, de ces règles d'accessibilité.
2: Alors, la loi est claire, elle n'est pas suivie, hein. euh, pas même euh, par les, les pouvoirs publics. Elle date euh, de, de 2005. Si vous jetez un rapide euh, coup d'œil sur euh, le site observatoire.numérique.gouv.fr, qui est euh, le site mis en place par Méline Montchalin, qui teste les 250 démarches administratives euh, les, les plus recherchées seuls 40 de ces 250 répondent à l'exigence de prise en compte des handicaps. Les 210 restantes ne le sont que partiellement ou pas du tout. Alors oui, il y a des associations, je pense à la fondation AUI qui fait de nombreuses préconisations, Peut-être faudra-t-il des amendes un peu plus fortes demain. Aujourd'hui, des collectivités en encourt 20, 20 000 euros d'amende. Au-delà, les entreprises aussi courent le risque d'un MM Vous ne pouvez pas d'un côté prôner l'accessibilité, doter vos fondations pour cela et ne pas le mettre en œuvre sur vos propres sites web.
0: Oui, D'autant que ce serait plutôt dans l'intérêt de tous hein, de gagner l'ensemble des publics. Merci beaucoup David Lacomblède, président de la Ville de Méris, de venir nous parler de ces sujets euh, voilà, qui rassemblent l'humain et la machine. À suivre, dans Tech, on va parler de, du futur de la mobilité, de mobilité aérienne. Donc on part à la découverte d'un drone volant développé par une tout jeune start-up française qui est incubée dans le programme Blast de Starbust. C'est un reportage que je vous propose signé Cécilia Sévry et Caussier Labouache. Ils ont rencontré l'un des cofondateurs de cette start-up CAPS.
5: Ici, on est au cœur de, euh, du centre d'entrepreneuriat de l'École Polytechnique dans la salle des machines d'impression 3D où euh, les startups peuvent développer leurs prototypes et notamment dans notre cas, la réalisation des premières pièces de notre drone qui vise à fournir un système de transport urbain aérien à la demande. L'idée c'est de fournir une solution qui, via une application mobile, permet aux gens de traverser n'importe quelle métropole de la taille de Paris en moins de 5 minutes. On a lancé CAPS parce qu'originairement on est trois jeunes physiciens passionnés de drones, et en 2017, quand on a vu le Solar Impulse faire le tour du monde en volant tout électrique, on s'est lancé un défi, qui était le défi de construire un drone dans lequel nous pourrions embarquer, et, euh, et c'est quelques années plus tard que ce défi est devenu le projet et la société CAPS. Le premier challenge, une fois les premiers calculs de poids et de puissance effectués, consiste dans la réalisation de la batterie. Parce que si l'on prend en compte les prix pratiqués par l'industrie actuellement pour une batterie de cette puissance sur mesure, c'est très rapidement prohibitif pour nos petits budgets. Donc nous avons décidé finalement de le faire nous-mêmes avec un prêt étudiant, 5 000 euros de lithium commandé sur internet et 14 000 points de soudure. Nous arrivions avec finalement une batterie fonctionnelle capable de faire décoller le drone. Alors on en voit ici une partie. Il faut savoir que la batterie est composée en six composants identiques. Chacune viendra alimenter un moteur. Donc là ici on voit apparaître le drone CAPS tel qu'il est censé opérer. On a conçu le design d'une façon assez ergonomique pour avoir un aéronef capable d'atterrir et de décoller facilement en ville. Donc avec, sur la partie supérieure, le plateau rotor qui n'est pas à portée d'accès des, des utilisateurs. Au-dessus de ce plateau rotor se situe la batterie et finalement tout, la partie avionique, la partie électronique de guidage de l'appareil. Et en dessous, fondamentalement, la partie utilisateur qui est la cabine où vont pouvoir s'installer, s'asseoir et s'attacher les passagers pour pouvoir embarquer pour leur vol. L'appareil est censé évoluer dans différentes petites bornes qui sont des bornes un peu comme des arrêts de bus qu'on va finalement répartir au sein des villes au point stratégique de communication et qui sera véritablement la borne d'accès au service. L'utilisateur réserve via un téléphone mobile mais accède via ces bornes dans lesquelles vient s'encastrer l'appareil pour pouvoir récupérer la personne et l'emmener jusqu'à la petite borne de sa destination finale. Je ne vois pas de voitures volantes au-dessus de nos têtes en centre-ville. C'est pour la raison simple c'est que la technologie a fait des récents. Euh, des récentes améliorations qui a permis l'avènement de ces nouveaux appareils et donc maintenant la réglementation est en train de prendre en compte ces nouvelles technologies qui sont des propulsions électriques, des propulsions autonomes pour créer un espace réglementaire et des schémas d'utilisation concrets qui seront disponibles d'ici 2023-2024 et des premières utilisations concrètes entre 2026 et 2030. Ça se fera progressivement avec d'abord des accès privilégiés puis, euh, au vu du bénéfice important de la technologie, la rapidité qu'elle permet pour les échanges en ville, ça va aller finalement assez vite. Et dès 2030, les nouvelles générations nous regarderont avec des yeux ronds quand on leur expliquera qu'on voyait passer des heures entières à voyager à 2 km h tout en respirant des grandes bouffées de diesel et qu'on payait cher pour ça. Alors que petit à petit, si ces bornes dans un premier lieu euh, auront euh, pris place dans les espaces publics, demain ça sera dans nos jardins, dans nos immeubles, sur nos toits, pour un trajet toujours plus rapide, plus sûr et plus confortable.
0: C'était SmartTech, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions et réflexions sur le numérique et l'innovation. SmartTech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.